0: Bem-vindo ao Fragmentos, um podcast que traz textos instigantes de obras que mudaram meu jeito de pensar e que talvez possa mudar de vocês também. Quem vos fala é o Vitor. Nesse episódio, eu lhe trago o trecho de O Mundo Assombrado por Demônios, lançado em 1995, escrito por Carl Sagan, cientista norte-americano que se especializou principalmente em astronomia e na busca por vida extraterrestre. Ele também escreveu uma série de livros científicos populares, incluindo Palio do Ponto Azul e Condato. Sagan alcançou reconhecimento mundial como defensor da educação científica com sua série de televisão, Cosmos. Esse livro, O Mundo Assobrado por Demônios, ajuda o leitor a distinguir entre pseudociência perigosa e ciência real e pesada, explorando as ferramentas de pensamento crítico que os cientistas usam para fazer suas descobertas. O autor defende o lugar da ciência na educação e na cultura popular e oferece conselhos sobre como podemos incorporar pensamentos mais críticos em nossa sociedade. Eu resolvi trazer esse trecho porque crenças pseudocientíficas têm ficado cada vez mais populares, apesar da falta de evidências que a sustentem. A princípio, eu ia fazer uma análise sobre o trecho no final da leitura, mas a leitura acabou ficando muito grande e eu decidi fazer agora aqui no começo. Eu acho esse desejo muito interessante, muito importante nesse momento, porque a gente vive um momento crescente de crenças pseudocientíficas, como Terra Plana, ou mesmo sobre o remédio para Covid-19, tratamentos quânticos e afins. Na Idade Média, as pessoas acreditavam que os demônios do mal, chamados Incubi, ou Sucubus, visitavam e violavam as jovens enquanto dormiam, transformando elas em, em bruxas. É fácil rir dos erros pseudocientíficos da história, mas as coisas não são muito diferentes hoje. Por exemplo, a cada ano, milhares de americanos relatam ter sido sequestrados, examinados e agredidos sexualmente por alienígenas como mostra o texto da leitura que a gente vai ver. E, no entanto, nunca houve nenhuma evidência concreta apoiando qualquer reivindicação de sequestro alienígena. Nenhum abduzido jamais trouxe de volta um instrumento alienígena incomum do OVNI, nem nenhum microchip foi encontrado implantado nessas vítimas. Daquelas que afirmam ter feito sexo com alienígenas, nenhuma deu luz a qualquer filhote meio alienígena. Frequentemente, a evidência destinada a provar irrefutavelmente as visitas alienígenas poderiam facilmente ter uma origem humana. Vamos considerar o caso de Doug Bauer e Dave Charlie, dois amigos de Southampton, que em 91 anunciaram que estavam secretamente fazendo círculos nas plantações de toda a Inglaterra fazia 15 anos. Muitas pessoas haviam tomado esses sinais que o casal havia pressionado em campos de trigo ou milho sob a cobertura da escuridão como a prova definitiva de visita antes extraterrestres. Além disso, existem muitos relatos de abduções alienígenas que podem ser explicados de maneira mais plausível, como alucinações. De fato, qualquer pessoa normal pode ter visões incomuns ocasionalmente causada por coisas como privação sensorial, febre alta, falta de sono ou alterações químicas no cérebro, para citar só algumas causas. É interessante notar que esses sequestros geralmente ocorrem logo antes de o abduzido ter adormecido ou acordando, quando é bem provável que eles estejam em estado de sono. Enfim, existem muitas formas plausíveis de... Explicar as coisas E geralmente as formas mais simples São as mais corretas As que podem ser provadas Não as explicações Doidas <risos> Bom o, A leitura explica melhor né? E espero que vocês gostem Aproveitem o texto Abraço Um dragão na garagem. A magia, recordá-lo é importante. É uma arte que exige a colaboração entre o artista e seu público. É M. Butler, O Mito do Mago, 1948. Em minha garagem, vive um dragão que cospe fogo pelas ventas. Suponhamos que eu faça você uma afirmação como esta. Ao melhor, gostaria de comprová-lo, vê-lo você mesmo. Ao longo dos séculos, houve inumeráveis histórias de dragões, mas nenhuma prova real. Que oportunidade! Mostre-me, diz você. Eu lhe levo à minha garagem. Você olha e vê uma escada, latas de tinta vazias e um triciclo velho. Mas o dragão não está. Onde está o dragão? — Pergunta-me. — Oh, está aqui? — respondeu eu, movendo a mão vagamente. — Me esqueci de dizer que é um dragão invisível. propõe Proponho-me que cubra de farinha o chão da garagem, para que fiquem marcados os rastros do dragão. — Boa ideia! — Replico. — Mas este dragão flutua no ar. — Então proponho usar um sensor infravermelho para detectar o fogo invisível. — Boa ideia! Mas o fogo invisível tampouco dá calor. Pode-se pintar com um spray o dragão para fazê-lo visível, então? Boa ideia, só que é um dragão imaterial e a pintura não lhe pegaria. E assim sucessivamente, eu rebato qualquer prova física que você me propõe com uma explicação especial de por que não funcionará. Agora bem, qual a diferença entre um dragão invisível, imaterial e flutuante que cospe um fogo que não queima, para um dragão inexistente? Se não houver maneira de refutar minha opinião, se não houver nenhum experimento concebível válido contra ela, o que significa dizer que meu dragão existe? Sua incapacidade de invalidar minha hipótese não equivale absolutamente a demonstrar que é certa. As afirmações que não podem provar-se, as asseverações imunes à refutação, são verdadeiramente inúteis, por muito valor que possam ter para inspirar-nos ou estar no nosso sentido de maravilha. O que eu lhe pedi que faça é acabar aceitando, em ausência de provas, o que eu digo. Quão único aprendeu você da minha insistência em que há um dragão em minha garagem é que estou mal da cabeça? Irá se perguntar, se não poder aplicar nenhuma prova física, o que foi que me convenceu? A possibilidade de que for um sonho ou alucinação entraria certamente em seu pensamento. Mas então, por que falo tão sério? Talvez necessite de ajuda? Como mínimo, pode ser que tenha infravalorizado a falhabilidade humana. Imaginemos que, apesar de nenhuma das provas ter êxito, você deseja mostrar-se bastante aberto. Em consequência, não rechaça imediatamente a ideia de que haja um dragão que cospe fogo pela boca em minha garagem. Simplesmente deixa em suspense. A prova atual está francamente em conta, mas... Se surgir algum novo dado, está disposto a examiná-lo para ver se lhe convence. Até então, é muito pouco razoável da minha parte me ofender por não ter acreditado em mim ou te criticar por ser muito pouco imaginativo. Simplesmente porque você pronunciou aquele veredito escocês de não demonstrado. Imaginemos então que as coisas tivessem ido de outro modo. O dragão é visível, de acordo, mas aparecem rastros na farinha quando você olha. Seu detector de infravermelhos registra algo. A pintura do spray revela uma crista dentada no ar diante de você. Por muito cético que se possa ser quanto à existência de dragões, por não falar de serem visíveis... Agora deve reconhecer que aqui há algo, e que, em princípio, é coerente com a ideia de um dragão invisível que cospe fogo pela boca. Agora, outro guia. Imaginemos que não se trata só de mim. Imaginemos que várias pessoas que você conhece, incluindo algumas que está seguro de que não se conhecem entre elas, dizem-lhe que tem dragões em suas garagens. Mas em todos os casos a prova é enlouquecedoramente elusiva. Todos admitimos que nos perturba ser surpresas de uma convicção tão estranha e tão pouco sustentada por uma prova física. Nenhum de nós é um lunático. Especulamos sobre o que significaria que houvesse realmente dragões escondidos nas garagens de todo o mundo e que os humanos acabassem de nos inteirar. Eu preferiria que não fosse verdade, francamente, mas possivelmente todos aqueles mitos europeus e chineses antigos Sobre dragões, talvez não fossem somente mitos. Motivo de satisfação. Agora, pegadas com o tamanho de um dragão são noticiadas, mas elas nunca surgem quando um cético está observando. Outra explicação se apresenta. Sob exame cuidadoso, parece claro que podem ter sido simuladas. Outro crente nos dragões aparece com o dedo queimado e atribui a queimadura a uma rara manifestação física do sopro ardente do animal. Porém, mais uma vez, existem outras possibilidades. Sabemos que há várias maneiras de queimar os dedos além do sopro de dragões invisíveis. Essa evidência, por mais importante que seja para os defensores da existência do dragão, está longe de ser convincente. De novo... A única abordagem sensata é rejeitar, em princípio, a hipótese do dragão, manter-se receptivo a futuros dados físicos e perguntar-se, qual poderia ser a razão para tantas pessoas aparentemente normais e sensatas partilharem a mesma delusão estranha? A mágica requer cooperação tácita entre o público e o mágico, um abandono do ceticismo, ou o que é às vezes descrito como a suspensão voluntária da descrença. Segue-se imediatamente que, para compreender a mágica, para expor o truque, devemos parar de colaborar. Como se pode fazer algum progresso nesse assunto afetivo, controverso e carregado de emoções? Os pacientes poderiam se acautelar contra terapeutas prontos a deduzir ou confirmar rápidos por alienígenas. Os que tratam de sequestrados poderiam explicar a seus pacientes que as alucinações são normais e que o abuso sexual na infância é desconcertantemente comum. Poderiam lembrar que nenhum cliente deixa de ser contaminado pelos alienígenas na cultura popular. Poderiam tomar um cuidado escrupuloso para não influenciar sutilmente a testemunha. Poderiam ensinar ceticismo a seus clientes. Poderiam recarregar os próprios estoques escassos dessa mercadoria. Os supostos raptos por alienígenas perturbam muitas pessoas, em mais de uma forma. O tema é uma janela para a vida interior de nossos companheiros. Se muitos informam falsamente terem sido raptados, isso é causa para preocupação. Mas muito mais preocupante é o fato de que muitos terapeutas aceitam esse relato, esses relatos ao pé da letra, sem dar a devida atenção à sugestionabilidade dos clientes e às deixas inconscientes de seus interlocutores. Surpreende-se que psiquiatras e outros profissionais que têm pelo menos algum treinamento científico, que conhecem as imperfeições da mente humana, descartem a ideia de que essas histórias poderiam ser uma espécie de alucinação ou um tipo de memória mascarada. Fico ainda mais surpreso com as afirmações de que a história de Rápido por alienígenas representa a verdadeira magia. É um desafio à nossa ligação com a realidade ou constitui o um fundamento para uma visão mística do mundo ou como a questão proposta por John Mack. Há fenômenos importantes o suficiente para justificar uma pesquisa séria, e a metafísica do paradigma científico dominante no Ocidente talvez seja inadequada para fundamentar plenamente essa pesquisa. Numa entrevista para a revista Time, ele continua. Não sei por que há tanto entusiasmo pela procura de uma explicação física convencional, não sei por que as pessoas têm tanta dificuldade em simplesmente aceitar o fato de que alguma coisa inusitada está se passando. Perdemos todos aquela capacidade de conhecer o mundo, um mundo além do físico. Aqui acaba o trecho dito pelo John Mack na entrevista. Voltando à leitura. Mas sabemos que as alucinações nascem da privação sensorial, das drogas, da doença e da febre alta da falta do sono tipo REM, de mudanças químicas do cérebro, e assim por diante. E ainda que, junto com Mac, tomemos os casos ao pé da letra, os seus aspectos extraordinários são mais facilmente atribuíveis a algo bem inserido no reino físico, tecnologia alienígena avançada, do que a bruxaria. Um amigo meu afirma que a única pergunta interessante sobre o paradigma do rapto por alienígenas é... Quem está enganando quem? O cliente está enganando o terapeuta ou vice-versa? Eu não concordo. Primeiro, há muitas outras perguntas interessantes sobre a história do rápido por alienígenas. Segundo, essas duas alternativas não são mutuamente exclusivas. Alguma coisa sobre casos de sequestro por alienígenas instigava a minha memória há anos. Por fim, lembrei. Era um livro de 1954, que eu tinha lido na universidade. The 50-Minute Hour. O autor, um psicanalista chamado Robert Lindner, fora convocado pelo Laboratório Nacional de Los Alamos para tratar um jovem brilhante físico nuclear, cuja pesquisa secreta para o governo estava começando a sofrer interferências de seu sistema delusório. Como se veio a saber, o físico, a quem foi dado o pseudônimo de Kirk Allen, levava uma outra vida além de construir armas nucleares. Como se veio a saber, o físico, a quem foi dado o pseudônimo de Kirk Allen, levava uma outra vida além de construir armas nucleares. Segundo suas confidências, no futuro distante ele pilotava, ou ia pilotar, os tempos verbais ficam um pouco confusos, espaçonaves interestelares. Ele gostava de aventuras estimulantes em planetas de outras estrelas. É do senhor de muitos mundos. Talvez o chamassem de Capitão Kirk. Ele não conseguia apenas se lembrar dessa outra vida, podia também entrar nela sempre que quisesse. Pela forma correta de pensar, por desejar, ele se transportava pelos anos-luz e pelos séculos. Lindner o achou inteligente, sensível, agradável, cortês e perfeitamente capaz de lidar com seus problemas do cotidiano humano. O psiquiatra Lindner achou Kirk Allen uma pessoa inteligente, sensível, agradável, cortês e perfeitamente capaz de lidar com seus problemas do cotidiano humano. Mas, ao refletir sobre as emoções de sua vida entre as estrelas, Kirk Allen começou a se sentir um pouco entediado com sua existência na Terra, mesmo que ela envolvesse a construção de armas de destruição em massa. Quando molestado pelos seus supervisores no laboratório por andar distraído e imerso em devaneios, ele pediu desculpas. Tentaria, assegurou-lhes, passar mais tempo nesse planeta. Foi quando eles entraram em contato com Lindner, o psiquiatra. Kirk Allen escreveu 12 mil páginas sobre suas experiências no futuro e dezenas de tratados técnicos sobre geografia, política, arquitetura, astronomia, geologia, sobre as fórmulas de vida, a genealogia e a ecologia dos planetas de outras estrelas. Os títulos das monografias nos dão uma ideia do material. O original desenvolvimento do cérebro dos Crisópodes de Sron Norba 10. O culto e os sacrifícios ao fogo em Sron Sodrat II. A história do Instituto Científico Intergaláctico. E, por fim, a aplicação da teoria do campo unificado e a mecânica do impulso estelar para a viagem espacial. Esse último é o que eu gostaria de examinar, afinal, Allen gozava da reputação de ter sido um físico de primeira categoria. Fascinado, Lindner leu os textos com atenção. Allen não hesitou em apresentar seus textos a Lindner ou em discuti-los de forma detalhada, Imperturbável e intelectualmente formidável, ele parecia não estar assentando nem o centímetro do auxílio psiquiátrico de Lindler. Quando tudo mais tentou, o psiquiatra tentou algo diferente. Aqui agora eu vou ler um trecho de uma fala do psiquiatra. Tentei. Evitar que ele tivesse de algum modo a impressão de que eu estava competindo com ele para lhe provar que era psicótico, de que se tratava de uma luta decisiva sobre a questão de sua sanidade mental. Em vez disso, como era óbvio, que tanto seu temperamento como a sua educação eram científicos, decidi tirar partido da única qualidade que ele tinha demonstrado durante toda a sua vida, a qualidade que o impelia para a sua carreira científica, a sua curiosidade. Isso significava que, pelo menos por enquanto, eu aceitava a validade de suas experiências. Um repentino lampejo de inspiração ocorreu-me que, para afastar Kirk de sua loucura, era necessário que eu entrasse na sua fantasia, a fim de poder, nessa posição, liberado da psicose. Aqui acaba a fala do psiquiatra e eu volto a ler o trecho do livro. Lindner apontava certas contradições aparentes nos documentos e pedia que Allen as resolvesse. Isso exigia que o físico voltasse a entrar no futuro para encontrar as respostas. Obedientemente, Allen aparecia na sessão seguinte com um documento esclarecedor, escrito com sua letra clara. Lindner se viu esperando ansiosamente por cada entrevista, para ser mais uma vez seduzido pela visão da abundância da vida e inteligência na galáxia. Entre si, os dois foram capazes de resolver muitos problemas de incoerência. Foi então que aconteceu uma coisa muito estranha. Abre aspas. Os materiais da psicose de Kirk e o calcanhar de alquiles da minha personalidade se encontraram e se engrenaram como o um mecanismo de um relógio." Fecha aspas. O psicanalista tornou-se um conspirador a favor da delusão de seu paciente. Começou a rejeitar as explicações psicológicas da história de Allen, até que ponto temos a certeza de que não podia ser verdade. Ele se viu defendendo a noção de que era possível entrar em outra vida, a de um viajante espacial no futuro distante, por um simples, por um simples esforço de vontade. Agora eu vou ler mais um trecho da fala do psiquiatra. Num ritmo surpreendentemente rápido, áreas cada vez maiores da minha mente foram invadidas pela fantasia. Com o auxílio intrigado de Kirk, eu estava participando de aventuras cósmicas, partilhando a alegria arrebatadora da história fantástica que ele tinha tramado. Aqui acaba a fala do psiquiatra. Voltando ao trecho do livro escrito por Carl Sagan. Mas finalmente aconteceu algo ainda mais estranho. Preocupado com o bem-estar de seu terapeuta e reunindo admiráveis reservas de integridade e coragem, Kirk Allen confessou. Ele inventada toda a história. O problema tinha raízes na sua infância solitária em suas relações fracassadas com as mulheres. Ele apagara parcialmente e depois esquecer a fronteira entre a realidade e a imaginação. Inserir os detalhes plausíveis e tecer uma rica tapeçaria sobre os outros mundos era desafiador e inebriante. Mas ele lamentava ter induzido Lindner a trilhar esse caminho de prazeres. Por quê? perguntou o psiquiatra. Por que você fingiu? Por que continua a me dizer? Porque sentia que tinha que agir assim, replicou o físico. Porque sentia que era isso que você queria que eu fizesse. Lindner explicou que ele e Kirk haviam trocado de papéis. Vou começar a ler uma transcrição da fala do psiquiatra, do Lindner. E um desses desenlaces surpreendentes que transformaram o meu trabalho na atividade imprevisível, maravilhosa e compensadora que é. A loucura que partilhamos entrou em colapso. Empreguei a racionalização do altruísmo clínico para fins pessoais e, assim, caí na armadilha que aguarda todos os psicoterapeutas incautos. Até Kirk Allen entrar na minha vida, nunca duvidara de minha própria estabilidade. Sempre pensara que as aberrações mentais eram para os outros. Essa presunção me cobre de vergonha, mas agora, quando escuto o paciente na minha cadeira atrás do divã, sou mais sábio. Sei que a minha cadeira e o divã são separados apenas por uma linha tênue. Sei que não passa, afinal, de uma combinação mais feliz de acasos que o determina. Em, em última análise, quem deve deitar no divã e quem deve sentar-se atrás dele? Aqui acaba o relato. Agora voltando ao texto. Por esse relato, não sei ao certo se Kirk Allen verdadeiramente enganava as pessoas. Talvez apenas sofresse de alguma desordem de caráter, que o fazia sentir prazer em inventar charadas à custa dos outros. Não sei até que ponto Lindner pode ter embelezado ou inventado a parte da história. Embora ele tenha escrito sobre participar e andar na fantasia de Allen, não há nenhuma sugestão de que imaginava ter viajado para o futuro distante e tomado parte em grandes aventuras interestelares. Da mesma forma, John Mack e os outros terapeutas de raptos por alienígenas não sugerem ter sido sequestrados, apenas seus pacientes o foram. E se o físico não tivesse compensado? Lindner teria se convencido, sem nenhuma dúvida, de que era realmente possível passar para uma era mais romântica? Teria declarado que começou o trabalho como cético, mas acabou sendo convencido pelo, pe pelo mero peso das evidências? Teria feito propaganda de si mesmo como um especialista em ajudar viajantes espaciais do futuro que ficaram encalhados no século XX? A existência dessa especialidade psiquiátrica encorajaria os outros a levar a sério fantasias ou ilusões desse tipo? Depois de alguns casos semelhantes, Lindner teria resistido impacientemente a todos os argumentos do tipo, seja razoável, Bob, e deduzido que estava penetrando num novo nível de realidade. Seu treinamento científico ajudou a salvar Kirk Allen da loucura. Houve um momento em que o terapeuta e paciente trocaram de papéis. Gosto de pensar que, nesse caso, o paciente salvou o terapeuta. Talvez John Mack não tenha sido tão felizardo. Consideremos um meio bem diferente de encontrar alienígenas a busca de inteligência extraterrestre por meio do rádio. Em que isso difere a fantasia e da pseudociência? Em Moscou, no início dos anos 60, alguns astrônomos soviéticos deram uma entrevista coletiva à imprensa para anunciar que a intensa emissão de rádio de um misterioso objeto distante, chamado CTA-102, estava variando regularmente, como uma onda senoidal, com um período de mais ou menos 100 dias. Nenhuma fonte periódica distante foi encontrada até então. Porque eles convocaram uma entrevista coletiva à imprensa para anunciar uma descoberta tão misteriosa? Porque achavam que tinham detectado uma civilização extraterrestre de imensos poderes. Sem dúvida, por uma razão dessas, vale a pena convocar uma coletiva. A notícia tornou-se logo uma sensação nos meios de comunicação, e o grupo de rock The Birds chegou até a compor e gravar uma canção a respeito. Emissão de rádio proveniente do CTA-102? Certamente. Mas o que é CTA-102? Hoje sabemos que é um quasar distante. Na época, a palavra quasar nem sequer foi acunhada. Ainda não sabíamos muito bem o que eram quasares. E há mais de uma explicação mutuamente exclusiva para eles na literatura científica. Ainda assim, nenhum astrônomo hoje em dia, inclusive os envolvidos naquela entrevista coletiva à imprensa de Moscou, afirma seriamente que um quasar, como o CTA-102, seja uma civilização extraterrestre a bilhões de anos-luz com acesso a níveis imensos de poder. Por que não? Porque temos explicações alternativas das propriedades dos quasares que são coerentes com as leis físicas conhecidas e que não invocam a vida alienígena. Os extraterrestres representam uma hipótese de última instância. Só empregamos quando tudo mais falha. Em 1967, cientistas britânicos encontraram uma fonte intensa de rádio muito mais próxima, acendendo e apagando-se com precisão espantosa, com um período constante de 10 ou mais números significativos. O que era isso? O primeiro pensamento foi que se tratava de uma mensagem endereçada a nós, ou talvez algum sinal de regulagem e navegação para que as naves espaciais que atravessam o espaço entre as estrelas. Os cientistas até lideram entre si, na Universidade de Cambridge, a, designa a designação desvirtuada de LGMI, sendo LGM a sigla inglesa para Little Green Man, homenzinhos verdes. Entretanto, foram mais sábios que seus colegas soviéticos, não deram uma entrevista coletiva. Logo ficou claro que aquilo que estavam observando era o que agora se chama pulsar. O primeiro pulsar, pulsar da nebulosa de caranguejo. E o que é um pulsar? Um pulsar é o estado final de uma estrela maciça, um sol encolhido até o tamanho de uma cidade, que não é mentido como as outras estrelas, pela pressão de gás nem pela degeneração de elétrons, mas por forças nucleares. É, em certo sentido, um núcleo atômico de mais ou menos 16 km de extensão. Ora, eu sustento que essa noção é pelo menos tão bizarra quanto a de um sinal de navegação interestelar. A resposta para o que é um pulsar tem de ser algo muitíssimo estranho. Não é uma civilização extraterrestre, é outra coisa, mas algo que nos abre os olhos e as mentes indica as possibilidades não, não imaginadas na natureza. Anthony Hewish ganhou o prêmio Nobel de Física pela descoberta dos pulsares. O experimento original OSMA, a primeira busca deliberada de inteligência extraterrestre por sinais de rádio, o programa Meta, pesquisa de sinais extraterrestres em megacanal da Universidade de Harvard, a investigação da Universidade Estadual de Ohio, o projeto Serendip da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e muitos outros grupos têm detectado sinais anômalos no espaço que fazem o coração do observador palpitar um pouco. Pensamos, por um momento, que captamos um sinal genuíno de origem inteligente, vindo de muito além do nosso sistema solar. Na realidade, não temos a mais pálida ideia do que se trata, porque o sinal não se repete. Alguns minutos mais tarde, ou no dia seguinte, ou anos depois, vira-se o mesmo telescópio para o mesmo lugar no céu, com a mesma frequência, banda, polarização e tudo mais, e não se ouve nada. Não se deduz, nem muito menos se anuncia, a existência de alienígenas. Pode ter sido uma onda eletrônica repentina, estatisticamente inevitável, uma anomalia no sistema de detecção, uma espaçonave da Terra, ou uma aeronave militar passando por aquele espaço e transmitindo em canais supostamente reservados para a radioastronomia. Talvez tenha sido até o um mecanismo que abre a porta da garagem no final da rua, ou uma estação de rádio a 100km de distância, há muitas possibilidades. Deve-se checar sistematicamente todas as alternativas, verificar quais as que podem ser eliminadas. Não se deve declarar que foram encontrados alienígenas, quando a única evidência é um sinal enigmático que não se repete. E se o sinal se repetisse, divulgaríamos a notícia para a imprensa e o público? Não faríamos tal coisa. Talvez seja uma brincadeira de alguém, talvez seja algo em nosso sistema de detecção que não conseguimos compreender, talvez seja alguma fonte osteofísica até então desconhecida. Em vez disso, chamaríamos os cientistas de outros radioobservatórios e os informaríamos de que nesse lugar específico do céu, com essa frequência, banda e tudo mais, estamos captando algo estranho. Eles fariam o favor de verificar se podem confirmar os dados? Somente quando vários observadores independentes, todos plenamente cientes da complexidade da natureza e da falibilidade de si mesma, captam o mesmo tipo de informação, no mesmo lugar do céu, é que consideramos seriamente ter detectado um sinal genuíno de seres alienígenas. Deve haver certa disciplina. Não podemos simplesmente sair gritando homenzinhos verdes toda vez que detectamos algo que a, algo que a princípio não compreendemos, porque ficaríamos com a cara de tolos, como aconteceu com os radioastrônomos soviéticos, no caso do CTA-102, quando se revelasse que o sinal era algo diferente. São necessárias cautelas especiais quando há grandes interesses em jogo. Não somos obrigados a decidir coisa alguma antes de ter evidências. É permitido não ter certeza. Frequentemente me perguntam, você acredita que existe inteligência extraterrestre? Respondo com argumentos padrões. Há muitos lugares no espaço, as moléculas da vida estão aí por toda parte, emprego a palavra bilhões, e assim por diante. Depois digo que ficaria espantado se não houvesse inteligência extraterrestre, mas que ainda não há absolutamente nenhuma evidência convincente de que ela exista. Muitas vezes me perguntam a seguir, o que você realmente acha? Respondo, acabei de dizer o que realmente acho. Sim, mas qual é a sua opinião visceral? Mas eu tento não pensar com minhas vísceras. Se eu levo a sério minha tentativa de compreender o mundo, pensar com algum órgão que não seja o meu cérebro, por mais tentador que possa ser, provavelmente complicará a minha vida. Na verdade, é correto guardar minha opinião para quando houver evidências. Eu ficaria muito feliz se os advogados dos discos voadores e os defensores dos raptos por alienígenas tivessem uma razão e houvesse evidências reais de vida extraterrestre para examinarmos. No entanto, eles não nos pedem que acreditemos na fé, mas na força de suas evidências. Sem dúvida, é o nosso dever examinar as supostas evidências pelo menos tão cuidadosas e ceticamente quanto os radioastrônomos que estão procurando por sinais de radio Nenhuma afirmação assombrosa. Por mais sincera, por mais sensível exemplar que seja a vida das testemunhas, tem grande relevância para uma questão de tamanha importância. Como nos antigos casos de UFO, os relatos fantásticos estão sujeitos a erros irremediáveis. Essa não é uma crítica pessoal àqueles que dizem ter sido sequestrados nem aos que interrogam. Não equivale a desrespeitar as supostas testemunhas. Não é, ou não deveria ser, uma rejeição arrogante de testemunhos sinceros e comoventes. É simplesmente uma reação relutante à falibilidade humana. Se é possível atribuir todo e qualquer poder aos alienígenas pelo fato de sua tecnologia ser tão avançada, podemos explicar qualquer discrepância, incoerência ou implausibilidade. Por exemplo, um ufologista acadêmico sugere que tantos alienígenas como os sequestrados se tornam invisíveis durante o rápido, embora não fiquem invisíveis uns para os outros. É por isso que tantos vizinhos nada perceberam. Essas explicações podem explicar qualquer coisa, e por isso não explicam realmente nada. O procedimento da polícia norte-americana não se baseia em assombros, mas em evidências. Como nos lembram os julgamentos das bruxas na Europa, os suspeitos podem ser intimidados durante o julgamento e as pessoas confessam crimes que nunca cometeram. Testemunhas oculares podem estar enganadas. Esse é também o elemento que estrutura muitos romances policiais. Mas provas reais e autênticas, marcas de pólvora, impressões digitais, testes de DNA, pegadas, cabelos sob as unhas da vítima que se debate, tem muita importância. Os criminalistas empregam algo bastante parecido com o método científico, e pelas mesmas razões. Assim, no mundo dos UFOS e dos raptos por alienígenas, é lícito perguntar onde está a evidência, uma prova concreta, real e inequívoca. Os dados que convenceriam um júri que ainda não decidiu seu veredito. Alguns entusiastas afirmam que há milhares de casos de solo alterado, onde os UFOs supostamente pousaram, e por que essa evidência não é suficiente? Não é suficiente porque há outras maneiras de alterar o solo além de alienígenas em UFOs. Seres humanos empregando paz e uma possibilidade vem logo à mente. Em ufologia, me repreende por ignorar 4.400 casos de vestígios concretos em 65 países. Mas, que eu saiba, nenhum desses casos foi analisado, nem revistas de física ou química, metalurgia ou geologia, cujos artigos passam, passam pelo crivo de colegas cientistas, publicaram resultados indicando que os vestígios não poderiam ter sido gerados por seres humanos. É uma fraude bastante modesta, comparado, por exemplo, aos círculos de plantação de Wiltshire, da mesma forma, as fotografias não só podem ser facilmente falsificadas como um enorme número de supostas fotografias de UFOs, sem dúvida o foram. Alguns entusiastas saem para o descampado à noite, após noite, procurando luzes no céu. Quando vem uma luz, aciona seus flashes. Às vezes, dizem, aparece um lampejo no céu em resposta. Bem, pode ser. Mas aeronaves de baixa altitude produzem luzes no céu e os pilotos são capazes de fazê-las piscar em resposta, se assim o desejarem. Nada disso constitui algo que chegue perto de uma evidência séria. Onde está a evidência física? Como nas denúncias de abuso em rituais satânicos, a mais comum das evidências físicas apontadas são as cicatrizes e as marcas fundas nos corpos dos sequestrados, que dizem não saber de onde elas vêm mas o ponto crucial é, se os seres humanos têm a capacidade de produzir cicatrizes, elas não podem ser evidência. Na verdade, há desordens psiquiátricas bem conhecidas em que as pessoas se raspam, se marcam, se rasgam, se cortam e se mutilam, ou aos outros, e alguns de nós com grande resistência à dor e memória fraca, podemos nos machucar acidentalmente sem nos lembrar do que aconteceu. Um dos pacientes, de John Mack, afirma ter por todo o corpo cicatrizes que são totalmente desconcertantes para os seus médicos. Como é que, é, como é que elas são? Ó, oh, não podem ser mostradas, como na caça às bruxas. Estão em, parte, em partes íntimas. Mack considera essa afirmação uma evidência convincente. Ele viu as cicatrizes? Podemos ver fotografias delas tiradas por um médico cético. Mack desconhecer um quadriplégico com marcas profundas e considera esse fato um, uma redução ao absurdo da posição cética. Como ele pode produzir cicatrizes em si, em si mesmo? O argumento só tem valor se o quadriplégico estiver hermeticamente trancado num quarto em que nenhum outro ser humano pode andar. Podemos ver as suas cicatrizes? Um médico independente pode examiná-lo? Outra paciente de MEC diz que os alienígenas têm extraído óvulos seus desde que ela amadureceu sexualmente e que seu sistema reprodutivo desconcerta o ginecologista. Será suficientemente desconcertante para se escrever sobre seu caso e submeter o artigo de pesquisa ao The New York English Journal of Medicine? Aparentemente não é tão desconcertante assim. E ainda temos o fato de que um de seus pacientes inventou toda a história, sem que Mac desconfiasse, como foi noticiado pela revista Time. Ele caiu como um patinho. Quais são seus padrões de escrutínio crítico? Se ele se deixou enganar por um paciente, como podemos saber se isso não aconteceu com todos? Mac fala sobre esses casos, os fenômenos, como se fizesse um desafio fundamental ao pensamento ocidental, à ciência e à própria lógica. Provavelmente, diz ele, as entidades que raptam não são seres alienígenas de nosso próprio universo, mas visitantes de outra dimensão. Eis uma passagem típica e reveladora de seu livro. Abre aspas. Quando os sequestradores chamam sua experiência de sonhos, o que acontece com frequência um interrogatório minucioso pode revelar que isso talvez seja um eufemismo, para encobrir que eles têm certeza de que não pode ser um sonho, isso é um acontecimento em outra dimensão, do qual não há como despertar. Fecha aspas. Ora, a ideia de outras dimensões não surgiu do intelecto da ufologia nem da nova era. Ao contrário, é parte integrante da física do século XX. Desde a relatividade geral de Einstein, um truísmo da cosmologia é de que o espaço-tempo se dobra ou se curva através de outra dimensão física. A teoria de Kaluza-Klein postula um universo de 11 dimensões. Mac apresenta uma teoria inteiramente científica como chave para fenômenos que estão fora do alcance da ciência. Temos uma noção clara do que aconteceria a um objeto de outra dimensão que encontrasse nosso universo tridimensional. Por motivos de clareza, vamos diminuir uma dimensão ao passar por um plano, uma maçã deve mudar de forma como será percebida pelos seres bidimensionais confinados no plano. Primeiro, parece ser um ponto. Depois, aparecem cortes transversais maiores da maçã. Em seguida, cortes transversais menores. Um ponto, mais uma vez, e finalmente, puff, desaparece. De modo análogo, um objeto de quarta dimensão ou de uma dimensão ainda superior, Desde que não seja uma figura muito simples, como o Impercilindo, passando pelas três dimensões ao longo de seu eixo, terá sua geometria tremendamente alterada à medida que o virmos passar pelo nosso universo. Se fosse sistematicamente relatado que os alienígenas mudam de forma, eu poderia pelo menos entender por que Mark persegue a noção da origem em outras dimensões. Outro problema é tentar compreender o que significa o cruzamento genético entre um ser tridimensional e um quadridimensional. Os filhos pertencerão à trigésima 30ª... e meia dimensão? Quando se fala sobre seres de outras dimensões, o que Mac realmente quer dizer é que, apesar de os pacientes às vezes descreverem as suas experiências como sonhos e alucinações, não tem a menor ideia do que eles sejam. Mas, reveladoramente, quando tenta descrevê-los, ele procura a física e a matemática. Ele quer que as duas coisas, a linguagem e a credibilidade da ciência, mas sem ficar limitado pelo seu método e suas regras. Parece não compreender que a credibilidade é a consequência do método. O principal desafio proposto pelos casos de Mac é a velha questão acerca de como ensinar o pensamento crítico de forma mais difundida e mais profunda numa sociedade, que inclui até, concebivelmente, professores de psiquiatria de Harvard, inundados de credulidade. A ideia de que um pensamento crítico é a última moda no ocidente é tola, se compramos um carro usado em Singapura, Bangkok Hong Kong ou uma quadriga antiga em Roma ou em Londres, temos que tomar as mesmas, as mesmas precauções que tomaríamos em Cambridge ou aqui no Brasil. Quando compramos um carro usado, pode ser muito grande a nossa vontade de acreditar no que o vendedor está dizendo. Um veículo tão maravilhoso por tão pouco dinheiro e de qualquer maneira dá bastante trabalho ser cético. Temos que saber de alguma coisa sobre carros, e é desagradável fazer com que o vendedor se zangue conosco. Apesar de tudo isso, entretamos, reconhecemos que o vendedor poderia ter motivos para ocultar a verdade, e sabemos de histórias de outras pessoas que, em situações parecidas, foram enganadas. Por isso a gente dá chute nos pneus, olhamos embaixo do capô, damos uma volta de teste e fazemos perguntas minuciosas. Podemos até levar junto conosco um amigo com talento para mecânica. Sabemos que é necessário algum ceticismo e compreendemos a razão. Em geral, há pelo menos um pequeno grau de confronto hostil em toda compra de carro usado. Ninguém afirma que é uma experiência especialmente animadora. Mas, se não exercemos uma mínima dose de ceticismo, se temos uma credulidade sem limites, teremos de pagar por isso mais tarde. Então, nos arrependeremos de não termos investido desde o início um pouco no ceticismo. Muitas casas na América do Norte têm hoje em dia sistemas moderadamente sofisticados de alarmes contra ladrões, inclusive sensores infravermelhos e câmeras acionadas por movimento. Um autêntico videotape com indicação de hora e data que mostrasse uma incursão alienígena. Especialmente quando eles se introduzem através das paredes, seria uma evidência muito boa. Se milhões de norte-americanos foram sequestrados, não é estranho que nenhum morasse numa dessas casas? Algumas mulheres, segundo se diz, são engravidadas pelos ETs ou por esperma deles. Os fetos são então removidos pelos alienígenas. Inúmeros casos desse tipo são citados. Não é estranho que nada anômalo tenha sido percebido nas ultrassonografias rotineiras desses fetos, nem que nunca tenha ocorrido um aborto natural revelando ser um alienígena híbrido? Ou os médicos são tão estúpidos que olham negligentemente para um feto meio humano, meio alienígena, e vão atender o próximo paciente? Uma epidemia de fetos desaparecidos é algo que certamente causaria sensação entre os ginecologistas, as parteiras, as enfermeiras obstétricas, sobretudo numa era intensa, intensamente feminista. Mas não temos nenhum único registro médico que comprove essas afirmações. Alguns ufologistas consideram revelador o fato de algumas mulheres que afirmam não ter uma vida sexual ativa engravidarem e atribuem seu estado à fecundação alienígena. Um bom número dessas pessoas parece ser de adolescentes. Tomar suas histórias ao pé da letra não é a única opção possível para um investigador sério. Compreendemos, certamente, que, na angústia de uma gravidez indesejada, uma adolescente que vive numa sociedade inundada por relatos de visitas alienígenas poderia inventar essa história. Nesse caso, há também em possíveis antecedentes religiosos. Alguns sequestrados dizem que implantes minúsculos, talvez metálicos, foram inseridos em seus corpos, bem no fundo de suas narinas, por exemplo. Esses implantes é o que nos informam os terapeutas que tratam de rápido por alienígenas. Às vezes caem acidentalmente, mas, exceto em alguns poucos casos, o artefato se perdeu ou foi jogado fora. Esses sequestrados parecem espantosamente desprovidos de curiosidade. Um objeto estranho, possivelmente um transmissor que envia dados obtidos por telemetria sobre o estado do corpo da vítima a uma espaçonave alienígena em algum lugar acima da Terra, cai do nariz. Ele examina negligentemente e depois joga no lixo. Somos informados de histórias como essa e isso aparentemente acontece na maioria dos casos de rápido. Alguns desses implantes foram apresentados ao público e examinados por especialistas. Nenhum foi confirmado como artefato de fabricação extraterrestre. Nenhum dos componentes é feito de isótopos inusitados, apesar do fato conhecido de que outras estrelas e outros mundos são constituídos por proporções isotópicas diferentes das existentes na Terra. Não há metais da ilha de estabilidade. Onde os físicos acham que deve existir uma nova família de elementos químicos não radioativos desconhecidos na Terra? O melhor caso para os entusiastas do rápido foi o de Richard Price, que afirma ter sido sequestrado aos oito anos por alienígenas que implantaram um pequeno artefato em seu pênis. Um quarto de século mais tarde, um médico confirmou a presença de um corpo estranho ali encravado. Depois de mais oito anos, o artefato caiu tendo aproximadamente 1 milímetro de diâmetro e 4 de comprimento, foi cuidadosamente examinado por cientistas do MIT e do Hospital Geral de Massachusetts. A sua conclusão? Colágeno formado pelo corpo em locais de inflamação e fibras de algodão das cuecas de Price. Em 28 de agosto de 1995, as estações de televisão de Rupert Murdoch apresentaram que pretendia ser uma autópsia de um alienígena morto, filmada em 16 mm Alguns patologistas com máscaras e trajes clássicos de proteção contra a radiação, com aberturas de vidro retangulares para os olhos, cortava uma figura de olhos grandes e doze dedos e examinavam os órgãos internos. Embora o filme ficasse às vezes fora de foco e a visão do cadáver fosse frequentemente bloqueada pelos seres humanos que se apinhavam ao seu redor, alguns espectadores acharam o um efeito deprimente. O Times, de Londres, também de Murdoch, não soube o que dizer do filme, embora citasse a opinião de um patologista de que a autópsia foi executada com pressa imprópria e realista. Ideal, no entanto, para o tempo da televisão. Dizia-se que a autópsia fora filmada no Novo México, em 1947, por um participante agora na faixa dos 80, que desejava se manter anônimo. O ponto decisivo parecia ser a notícia de que o guia do filme, seus primeiros centímetros, continha informações codificadas que a Kodak, fabricante da película, dizia ser de 1947. Veio a se saber que não se apresentou a Kodak todo o filme, apenas a guia cortada. Pelo que sabemos, essa podia ter sido tirada de um cinejornal de 47, tirado dos arquivos abundantes na América do Norte e a autópsia encenada, filmada em separado em época mais recente. Há, ah, certamente, uma pegada de dragão. Mas é falsificável. Se for um embuste, como acho bem provável, não requer muito mais inteligência do que os círculos nas plantações e o documento MJ-12. Em nenhuma dessas histórias, não existe nada que indique com bastante força a origem extraterrestre. Não há, certamente, a descoberta de máquinas engenhosas que estejam muito além da tecnologia atual. Nenhum sequestrado surrupiou uma página do Diário de bordo do Capitão, um instrumento de exame, nem tirou uma fotografia autêntica do interior da nave, nem retornou com as informações detalhadas e verificáveis até então inexistentes na Terra. Por que não? Essas falhas devem ter um significado. Desde a metade do século XX, os partidários da hipótese extraterrestre nos asseguram que a evidência física, e não se trata de mapas de estrelas de anos atrás, nem de cicatrizes, nem de sol alterado, mas de tecnologia alienígena real estava à mão. A análise seria liberada a qualquer momento. Essas afirmações remontam à primeira fraude de discos acidentados de Newton e Gebauer. Já se passaram décadas e ainda estamos esperando. Onde estão os artigos publicados na literatura científica autorizada? Nos periódicos de metalurgia e cerâmica? Nas publicações do Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Elétricos? em Science ou Nature. Essa descoberta seria de grande importância. Se houvesse artefatos reais, os físicos e os químicos estariam lutando pelo privilégio de descobrir que há alienígenas entre nós, que usam, por exemplo, ligas desconhecidas ou materiais de resistência à ruptura ou de ductilidade ou condutividade extraordinárias. As implicações práticas de uma descoberta dessas, independentemente de da confirmação de uma invasão alienígena, seriam imensas. É por descobertas desse tipo que os cientistas procuram. A ausência delas deve nos dar uma dica. Manter a mente aberta é uma virtude, mas como o engenheiro espacial James Orberg disse certa vez, ela não pode ficar tão aberta a ponto de o cérebro cair para fora. Sem dúvida, devemos estar dispostos a mudar de opinião quando autorizados por novas evidências, mas estas devem ser fortes, nem todas as afirmações têm igual mérito. Na maioria dos casos de raptos por alienígenas, o padrão de evidência é aproximadamente o mesmo dos casos de aparição da Virgem Maria na Espanha medieval. O psicanalista pioneiro Carl Gustav Young tinha muita coisa sensata a dizer sobre questões desse tipo. Ele afirmava explicitamente que os ufos eram uma espécie de projeção do inconsciente. Numa discussão correlata sobre regressão e que hoje em dia se chama canalização, ele escreveu, pode-se muito bem tomar esses fenômenos simplesmente como um registro de fatos psicológicos ou como uma série contínua de comunicação do inconsciente. Eles têm essa característica em comum com os sonhos pois os sonhos também são declarações sobre o inconsciente. A presente situação contém motivos suficientes para esperarmos calados até que apareçam tais fenômenos físicos mais impressionantes. C. Depois de descontarmos a falsificação consciente e inconsciente, o auto-engano, o preconceito, etc., ainda acharmos algo positivo por trás disso tudo, então as ciências exatas vão certamente conquistar esse campo pelo experimento e pela verificação, como aconteceu em toda outra área da experiência humana. Fecha aspas. Sob aqueles que aceitam esses testemunhos ao pé da letra, ele observou. Observou. Abre aspas. Essas pessoas não só têm insuficiência de pensamento crítico, mas também desconhecem as noções mais elementares de psicologia. No fundo, não querem aprender nada, mas simplesmente continuar a acreditar. Sem dúvida, a mais ingênua das presunções, em vista das nossas falhas humanas. Fecha aspas. Talvez algum dia, um caso de UFO ou de rápido por alienígenas seja bem testemunhado, acompanhado por evidências concretas, convincentes, e somente explicável em termos de visitas extraterrestres. É difícil pensar numa descoberta mais importante, até agora, entretanto, não houve casos assim, nada que chegasse perto disso. Até agora, o dragão invisível não deixou nenhuma pegada impossível de ser falsificada. O que é, portanto, mais provável que estamos sofrendo de uma invasão maciça, mas em geral imperceptível, de alienígenas que cometem abusos sexuais, ou que as pessoas estão experimentando um estado mental que desconhecem e não compreendem. Reconhecidamente, somos muito mais ignorantes tanto em seres extraterrestres, se é que existem, como em psicologia humana, mas se essas são de fato as duas únicas alternativas, qual você escolheria? E se os relatos de rápidos por alienígenas versam principalmente sobre a fisiologia do cérebro, alucinações, lembranças distorcidas na infância e em embustes, não temos diante de nós uma questão de suprema importância? que diz respeito às nossas limitações, à facilidade com que podemos ser enganados e manipulados, à formação de nossas crenças e talvez até às origens de nossas religiões,
1: há um tesouro
0: científico genuíno nos UFOs e nos rápidos por alienígenas, mas tem, ao meu ver, um caráter nitidamente nativo e terrestre.